0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este programa conta com o patrocínio de Sebrace, a marca do vidro. Olá, estamos aqui com mais uma edição do Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o segmento de esquadrias de alumínio. Hoje a gente está aqui com o Marcelo, da Aluminato, uma das empresas mais representativas da região sul do Brasil. Ele vai contar aqui um pouco pra gente sobre essa história empreendedora, na verdade, a história de família empreendedora, né, Marcelo? Porque não começou com você. Seja bem-vindo ao nosso programa hoje, Marcelo.
1: Olá, olá, tudo bem? Como é que você está? Um prazer enorme estar aqui. é uma exagerada, como nos outros podcasts também, exageradinho, não é bem assim. A gente, talvez não seja tudo isso, mas a gente está sempre saber ser um pouco melhor a cada dia, né, então obrigado pela oportunidade, obrigado à FEAL por esse momento, né, a iniciativa legal, a gente ouviu a história de vários colegas que a gente vê encontrando em reuniões aí da FEAL e tudo muito interessante, algumas coisas que a gente sabia, algumas coisas que não, então isso, eu acho que isso acaba só contribuindo para o nosso, nosso segmento, é, nota 10.
0: Todo mundo chega aqui e fica modesto demais, né, porque na verdade a empresa <risos> começou com uma pessoa, duas pessoas, e hoje tem mais de 100 pessoas trabalhando lá. Tem uma jornada assim super fantástica, de realmente de superação. E é isso que o Marcelo vai compartilhar aqui com a gente. Né? A, a Luminato começou com o pai dele há 27 anos atrás. Em dezembro desse ano, no dia 5 de dezembro, vai completar 28 anos. E o Marcelo era um garotinho, ele tinha só 13 anos... E o pai dele já colocou ele lá para aprender, para aprender a ser um bom gestor, para aprender a trabalhar com processos. Enfim, conta para a gente como é que você começou... A gente já saber o pessoal dessa geração. Eu tenho a mesma idade que você. Eu comecei a trabalhar com 18 para 19 anos. Mas comecei a trabalhar cedo. Conta pra gente um pouco como é que foi isso.
1: É verdade. Eu comecei a trabalhar cedo mesmo. Na verdade, é, meu pai já trabalhava com alumínio desde quando eu nasci. Assim, meu pai de 82, ele já trabalhava com alumínio na cidade onde eu nasci, que é Campos Novos, oeste de, Catarina, de Santa Catarina. E, e aí eu fui vivendo o alumínio desde aquele tempo, né? Então, em 88, ele veio para cá, montou uma empresa, não deu muito certo, acabou se separando a empresa, tentou outras atividades, e em 94, voltou de novo para alumínio e reiniciou, né, essa, essa história de novo. E eu era só um garoto, então eu tava lá com ele, né, ajudando, dentro do que eu podia, algumas limitações por causa da idade, mas eu sempre tava tentando fazer o que dava. Se dava meu período, meu período ajudava ele na, na empresa. E aí a empresa começou muito pequena, muito humilde, com uma maquineta manual algumas furadeiras uma mesinha uma bancada e era isso é, até uma curiosidade que eu sempre conto para a gente conversa a respeito que quando ele montou a máquina e foi para como é que ela cortava ele teve que cortar um pedaço de madeira porque não tinha alumínio para testar como ela cortava se era boa ou não né? então assim foi bem exatamente do início então é, é, os desafios já começaram a arrancar um, e eu comecei junto, com né? um, um, um 13 anos, meio que como se falou, né, e essa história nossa, ela foi foi se desenrolando aí em 96, 97, em 98 a gente já tinha mudado para um outro estabelecimento, um pouquinho maior do que aquele que a gente estava em 2002, aí a gente já tava com uma estrutura um pouquinho maior de novo, né? E aí, nesse período todo, foi tendo altos e baixos, é, obras melhores, obras não tão legais, e foi subindo e descendo. Eu sei que em 2007, mais ou menos, é, aí eu já estava finalizando a minha faculdade de administração, aí em 2007, meu pai estava cansado, passado por dificuldades financeiras de algumas crises que ocorreram, e é um ramo desgastante, não né? um ramo muito fácil, quem, quem tá me ouvindo vai saber o que eu tô falando, então são muitas nuances, e ser empreendedor não é fácil, né, mas isso chegou num determinado momento ele tava dizendo assim, ó, cansei do setor e tal, falou com um amigo, é, e o Jim e o Gringo, dois amigos na verdade, eles acabaram acertando e, e negociando parte da sociedade, da empresa com eles né. E aí, como eles não tinham quem tocasse a empresa, é né, a condição que, que eles negociaram naquele momento, né? Que eu ficasse né administrando a empresa, tocando a empresa. Nessa nessa fase nessa eu já tinha um percentual já da Luminato, eu e meu pai já tinha, eu já tinha minha partezinha já. E aí eu acabei ficando, né? Tocando a empresa. E foi onde que começou, né? Eu, Uh, 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 eu aprofundar as negociações, fazer vendas, fazer a gestão das equipes, uh, a parte técnica sempre foi um, um, uma coisa assim que me chamou muita atenção, então eu, eu, eu trabalho muito com essa parte técnica, gosto de participar de projetos desde o início, acompanhar de perto cada detalhe, sabe? Então isso começou já a ficar ainda mais forte naquele momento. Então era o tempo que trabalhava mais que o normal, né? E embora 11 horas da noite... Em seis horas, estava na empresa de novo. Então, era um momento, assim, de bastante bastante suor. assim Começamos naquele tempo, quando eu assumi, meu pai se afastou. A gente começou com... Tinha seis colaboradores, sete colaboradores e mais eu. Então, éramos oito pessoas. E hoje, um em torno de 160 colaboradores. Então, é, realmente, a gente conseguiu... É, vim trilhando aí com a ajuda de muita gente, mas trilhando um caminho bem legal, assim, é muito feliz por isso. E uma, uma coisa legal que eu lembrei, Mariana, é que em 2018 aí os sócios nos perguntaram se se a gente não teria interesse em recomprar a parte, né, que a gente tinha negociado, e aí a gente chegou no consenso lá e acabou é, tornando a empresa integralmente familiar, né, então hoje é, eu, meu pai e meus irmãos, é, temos todas as cotas da empresa, então isso a gente é uma conquista bem grande, assim, sabe?
0: Vocês atendem hoje em Santa Catarina? Como é que é a atuação? É nacional? É, é regional? Como é que é?
1: é hoje a gente atende, uh, atende o estado de Santa Catarina, algumas obras pontuais a gente faz no Rio Grande do Sul, mas vem poucas, assim, por indicação, para algum cliente que, que comprou aqui e quis comprar lá também, mas o nosso foco é o litoral catarinense, assim, com algumas obras na região de Plumenau, algumas obras no litoral norte, então, é só litoral mesmo, assim, não, não sai muito do estado.
0: Você me contou um pouco sobre o seu parque Fabril, né, que vocês investiram bastante, inclusive mudaram de cidade algumas vezes, tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso pra gente.
1: É, então, em, em, 90, em 2002, a gente estava num, num, num estabelecimento em Porto Belo, que, que, que media lá seus 690 metros quadrados, mais ou menos, e, e foi quando eu assumi a empresa. Dali em diante, a gente começou a pegar obras maiores, obras mais importantes, acabou que que a gente precisava de mais espaço, não um comportava lá dentro. Aí a gente começou a procurar galpões na região e encontrou em Tijuca, na cidade do lado do Porto Belo. Então, a empresa começou a Itapema, passou para Porto Belo, uma cidadezinha do lado também, e depois passou para Tijucas, que é do lado também. É, e aí a gente conseguiu uh, adquirir um galpão de 2.400 metros quadrados, e aí começou a ter o espaço que a gente precisava, a organização que a gente queria, nos deu condições de alçar voos maiores. Né? E isso foi em 2013 que a gente adquiriu esse galpão. É, nessa fase a gente já estava já tava finalizando uma obra importante que a gente fez na região aqui, então foi, foi bem legal. E daí esse galpão, ao longo do... Como foi passando o tempo, a gente foi de novo enchendo ele com muitas obras, foi ficando pequeno de novo, e já em 2012 a gente já estava adquirindo equipamentos de CNC, então era meio que novidade no Brasil, poucas empresas tinham, né? Então a gente começou a adquirir o primeiro CNC, foi evoluindo para segundo, né, e hoje a gente tem dois CNC de esporte, dois CNC de usinagem, um CNC de metal mecânica e outro de usinagem de chapas DCM. Então, assim, está evoluindo para um, para um parque fabril, assim, muito tecnológico, a gente sempre gosta e vai muito atrás da empresa 4.0, não sei se a gente vai chegar a ter essa essa empresa, assim, como a gente imagina, porque é, a gente precisa continuar evoluindo, o mundo não para de mudar as novidades estão chegando, os desafios são sempre enormes, e, e, e se a gente não tiver velocidade no processo de, de, de gestão, se a gente não tiver velocidade no controle, se a gente não tiver integração entre as partes da empresa, a gente não vai conseguir é, acompanhar essa mudança toda. Então, assim, a gente está investindo agora em software, fazer um RP que acompanhe todo, todo o Parque Fabril, desde a parte de financeira, a parte fiscal, a parte de orçamentação, a parte de projetos, a, a gestão da própria fábrica, né, instalações, as equipes, né? então assim, é, os desafios não param, né? a gente está sempre se reinventando, correndo atrás, tentando evoluir e parece que sempre tem alguma coisa para fazer e sempre está faltando alguma coisa, e... mas estamos aí.
0: Eu ouvi dizer que estão querendo construir um Burj califa aqui no, no Brasil e que vão ser vocês que vão fazer, porque vocês fazem muitos prédios muito altos. Você me falou com tanto carinho antes, quando a gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores, ele me falou com tanto carinho de algumas obras. queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas... Obras que às vezes você passa assim e pensa assim, com muito orgulho. Eu sempre pergunto isso para quem eu estou entrevistando. Onde é que você passa falando? Nossa, que demais. Foi a gente que fez isso. Que orgulho. Conta aí um pouquinho para a gente.
1: É, então assim, Marina, é legal porque... É, quando você passa na frente de uma obra e você sabe que você contribuiu para aquilo, é, todo mundo sente uma satisfação, né? É, os nossos colaboradores sentem, a gente sente. Então... É, é muito legal isso, né, e, e a gente começou com os grandes desafios lá em 2011, por aí, é, a gente foi e acabou conseguindo colocar uma obra aqui na cidade de Itapê, uma fachada onetizada, um negócio diferente que não tinha aqui na região até então, então a gente fez um edifício elíptico, um 8.500 metros de fachada, não tinha parede no entorno, era só fachada de vidro, ACM, assim. Vidros coloridos, é, uma obra bem desafiadora, assim, sabe? Que exigiu noites e noites de, de projeto e, em claro, e equipes e de dedicação. Então, assim, é, foi no momento até que a gente resgatou meu pai para trazer para a empresa novamente. Meu pai tinha saído em 2008, foi é, para o interior de Itaiópolis, comprou um sítio, que montou uma criação de aves estava criando um monte de árvore lá, e daí nós estávamos cheio de trabalho, e chamamos ele, oh, vamos voltar para trabalhar com a gente novo, nós né? estamos precisando de gente com, com conhecimento e com habilidade e tal, ele comprou uma puta bagagem, né? E a gente convenceu ele de voltar, ele voltou, nos ajudou nessa empreitada, e foi um sucesso, deu tudo certo, e essa, essa grande obra começou a abrir portas né, para outras, outras obras também grandes, para a nossa realidade aqui da região de Santa Catarina. Aí, quando nós estávamos em 2016 para 2017, a gente começou, participou de uma concorrência de uma obra bem alta aqui na região. Hoje, acredito que seja ainda a obra mais alta que esteja entregue, é habitada, que o nome dela é Infinity Coast, obra do consultor FG, e, e a gente acabou vencendo a concorrência, né? mais dezenas de noites, de novo, dedicadas a projeto, a logística de obra, a engenharia, as soluções que precisavam ser adotadas. É, então, assim, é, um outro gigantesco desafio, né, uma obra de 70 pavimentos, lá seus 230 e poucos metros de altura, né, ninguém tinha feito uma obra daquela altura, como que seria, o que a gente ia enfrentar, o que ia encontrar, é, como é que é trabalhar lá em cima, como é que não é, né as dificuldades de segurança do trabalho cada vez mais apertadas, então assim a gente foi foi evoluindo assim né, foi foi se encontrando e foi chegando num, num, na maneira de melhorar esses processos e, e se, nos qualificar para novos desafios e eles apareceram novamente a gente está com outro edifício é, deve entregar no final desse ano é meio edifício maior que o Infinity, ainda mais alto, né? Que o Infinite tem 84 pavimentos, entre pavimentos em vazamento, tipo e técnicos, e, e tem uma um obelisco na ponta, um, não seria obelisco, um pináculo na ponta dele, que é uma ponta, um arranha-céu, um arranha literalmente, que a ponta dele é uma agulha. Então, é, e tudo revestido com ACM, com fachadas de vidro, é, sistemas é, bem atuais, é, projetos de fora do Brasil, então, assim, muitos desafios mesmo, assim, sabe? A gente teve que ir ampliando a equipe, a gente teve que ir contratando pessoas qualificadas, melhorando o projeto, a engenharia, e tudo foi evoluindo junto com isso, né? Para que a gente conseguisse estar preparado para esses desafios. E hoje a gente está, assim, na reta final, então, assim, é bem bem satisfatório assim, a gente estar tá participando disso, assim, tudo bem bem contente, sou suspeito para ficar falando disso, porque nós ficaremos horas aqui contando detalhes, e falando de tudo, talvez num outro dia, no café, aí surjam essas conversas.
0: Você é gestor, né formado em administração e tudo mais, mas eu vejo que você também sabe tudo da parte técnica e tudo mais, né? É, você acha que essa versatilidade, ela ajuda o empreendedor a, ser, a superar os desafios? E você, assim, como empreendedor, qual foi a coisa mais desafiadora que você já enfrentou nesses anos. Que Você começou super jovem, né, e, e ali num cargo de liderança, com vinte e poucos anos, você já estava ali sozinho. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente.
1: Pois é, esse eu acho que foi, profissionalmente, acho que o maior desafio da minha vida, assim, né, até hoje. É, embora fazer essas obras todas seja um desafio enorme, mas é, hoje a gente já está estruturado, já tem equipe para poder contar com isso. Mas naquele momento, assim, que quando caí em mim e vi que eu tava sozinho, assim, agora vamos, né, eu não tava sozinho, eu sempre tive alguém para me aparar, assim, né, pra, me dar, pra poder me aconselhar, me dizer o caminho a seguir, eu sempre tive com quem conversar, né? mas mas acontece que chegou um, um momento, assim, que você tem que tomar as decisões do dia a dia e isso é a parte mais difícil, né. O que me deu como vantagem, eu acredito, foi porque eu sempre fui muito da parte técnica. Então eu conhecia do produto e quando eu ia fazer uma venda daquele produto eu vendia com o coração, vendia com a alma, vendia como se fosse para mim. E acabava que isso era um artifício de venda que conquistava o cliente, né? E ele acabava aceitando que aquilo era o produto ideal e ele comprava no que vendia. Então eu só mostrava para ele o que ele tinha para levar. E, e como a gente sempre fez um, um produto legal, um produto de qualidade, falo de qualidade porque isso vem lá desde o tempo do meu pai. Ele, foi, ele começou a evoluir com a empresa porque fazia um produto bom. Eu aprendi com ele a fazer um produto bom, continuei fazendo um produto bom. E a empresa começou a ser conhecida por isso. né? Então, é, esse, esse, esse diferencial que foi nos seguindo. Mas a parte técnica, eu sempre falo que fazer janela é fácil. O difícil é gerenciar tudo isso e fazer isso tudo acontecer. Então, assim é, ser empreendedor, talvez a gente pudesse até fazer umas divisões nisso, alguém pode até me criticar né, aí, ouvindo nessa conversa, mas é, empreender começar a desbrochar um negócio é uma situação. Depois que você fez isso, aí tem uma parte que eu acho que a gente tem que se tornar o empresário, de né, que não seria só empreender, fazer uma coisa nova, desbravar, assim, mas seria é, fazer a gestão disso, estabilizar isso, botar isso numa forma profissional, né? É, embora a gente tenha uma empresa familiar, que a gente sempre fala, a gente tem uma grande família, a posso dizer, assim, que tem diversas pessoas que estão 15 anos, 16 anos com o novo polar, são pessoas, assim, que já fazem parte da nossa família, assim, vamos dizer, né? E, e a gente trabalha lá com, com o pai, a minha mãe já trabalhou também, a minha irmã trabalha, o meu irmão trabalha, minha cunhada... É, a minha esposa, Emanuela, trabalha também é, conosco, ela, ela é diretora administrativa da empresa, então, é, toda essa parte ela que, que assume, ela que, que resolve, né? É, assim, a gente, até é um desafio para muitas pessoas, né? Trabalhar com a esposa, né? Geralmente não dá certo, leva o problema de casa para o trabalho, trabalho para casa, mas a gente já está nessa história há, há 12 anos, 13 anos aí e, e a gente sempre conseguiu fazer dar certo assim porque a gente separa bem a situação de casa a situação do trabalho e lá lá no trabalho a gente procura pro seu a pessoa mais competente possível ela também procura ser a gente se alinha expectativas e, e funciona e dá certo e, e graças a ela também muitos dessas conquistas também que a gente conseguiu até hoje foi para essa para essa união assim que deu certo sabe então um negócio legal de se falar, e, e eu vinha falando da, desviei o assunto um pouquinho, né, eu vinha falando da, da parte de, de, de como é que é administrar isso, como é que é empreender com isso, né, como é que foi os desafios, né, então assim, eu acho que o maior desafio realmente foi quando eu assumi sozinho, assim, sabe, Mariana, quando eu caí na real, de ah, agora eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, e, e, e aí você leva um baque, né, mas eu acredito que, que deu certo e... E a gente está, cada dia, tentando ser um pouquinho melhor.
0: Eu queria saber como você conheceu a FEAL, se você participa, quais são as atividades lá que você participa, e como o movimento associativo pode fortalecer o setor de espadrinha de alumínio e melhorar a imagem do produto no mercado.
1: Então, assim, a FEAL eu conheci, eu não lembro bem, mas eu acredito que foi numa feira, que eu fui numa festa, que eu vi um stand, ou alguém comentou comigo algum momento desse, eu acredito que foi foi ali, que eu conheci a primeira vez. E passou-se um tempo e, e eu tava nessa, nessa vibe aí de, de melhorar a empresa e pesquisava, eu olhava empresas fora do Brasil e, e via vídeos na internet e tal, e eu digo, tipo, poxa, mas eu tô sozinho aqui, eu preciso me amparar com alguém, eu preciso um ter um acesso, ó, de alguma forma, a conhecimentos que, que falam do nosso setor, né, porque, poxa, né, e daí eu lembrei, poxa, eu conheci, eu vi a FEAL, pesquisei e tal, daqui a pouco falei com eles e acabei me associando à FEAL. Aí, assim, posso dizer para ti que dá para dizer que teve uma divisão de águas ali, é, porque a FEAL, muito mais do que associação, ela é um... Ela é um um local, ela é uma entidade, é que a gente acaba conhecendo pessoas, a gente acaba trocando conhecimentos, a gente acaba levando e trazendo informações, é, quando você chega para conversar com um colega aí do, do setor, ele começa a contar uma dor que é a mesma dor que a gente tem, e a gente começa a se identificar com aquilo, e às vezes soluções para problemas cotidianos nossos estão lá, assim que alguém já sofreu já contou de poxa, olha que legal e tal então daqui a pouco é, a gente leva uma solução e acaba trazendo também uma solução, então é, além das novas amizades, né porque muita gente eu acabei conhecendo é, nessas reuniões nesses encontros e, e a FEAL também sempre com materiais apresentando, com é, case de sucesso, com é, treinamentos, a gente sempre tem, assim, é, muitas novidades acontecendo no setor e, e tudo é, convergindo para esse ponto de encontro, né, que seria a FEAL. Ah, ultimamente a gente tem estado bastante afastado por conta de toda essa dificuldade da, da pandemia e limitações de viagem e tal, a gente acabou encontrando maneiras de se encontrar pela internet, assim como a gente está fazendo a nossa, nossa entrevista hoje, né. E. E, e isso afastou um pouco uh, aquela conversa tete a tete e tal, então a gente está com saudade disso, em breve agora a gente tem abril uma feira aqui em Florianópolis a Saibetro, então vai ser o um momento de a gente reencontrar os amigos, dar aquele abraço né, e, e fazer todo esse networking novo, né, então vai ser, vai ser legal e a FEAL, assim, eu acho que está se estruturando alguns detalhes, mudando alguns conceitos, revendo algumas situações, e tem tudo para só melhorar, assim, o setor está crescendo, a gente está com, com muita gente boa entrando, a gente está é, com condições de fazer realmente a diferença, assim, sabe? E agora saindo no, no outro lado dessa pandemia, jogando fora essas máscaras, eu acho que a gente retoma uma vida aí em que, que vai conseguir voltar a como era antes ou melhor do que era antes, se possível, né? E acho que vai ser.
0: Você é um cara super novo. Eu vi que você está, assim, antenado com as tendências. Então, falou de indústria 4.0 e tudo mais. A gente tem um tema na Academia FEL, que é uma do, um das iniciativas da FEAL, que é esquadrias do futuro. Aí eu queria perguntar para você, que é um especialista em esquadrias e um cara que olha para o futuro. Como é que você enxerga, um, nosso mercado? Dois, nosso produto?
1: É, o alumínio, falando em alumínio, que é o que a gente faz, né? Então, assim, o alumínio é um produto fantástico, versátil, é, tem produtos concorrentes no mercado, mas em algum momento eles, eles vão ficar e é, o alumínio continua atendendo todas as tipologias que, que uma obra, que, o, que um edifício precisa, falando de esquadrias, né? É, eu acredito muito no potencial do alumínio e, nas, e na evolução disso ao longo dos anos. É, o que a gente deve ter cada dia mais são é, produtos de excelente qualidade e acústica, produtos de excelente qualidade e resistência a esses ventos, essas, essas é, mudanças climáticas que a gente tem visto aí. Com certeza a está evoluindo bastante quanto a isso. É, eu sinto um pouco de falta ainda e acho que vai evoluir muito, a, a, não é evoluir muito, mas popularizar possivelmente a automação em esquadrias, então a gente tem poucos itens automatizados, né? Essa, essas esquadrias elas precisam conversar. Com os smartphones, ela precisa conversar com a casa de uma maneira, ela precisa dizer lá fora é, a temperatura, já existe isso, a gente já sabe que já existe, mas isso é uma coisa muito ainda embrionária, ou então em outros países, assim, que tem um determinado público. Mas eu acho que isso deve vir aos poucos popularizando, né? Porque hoje em dia, assim, clicou na internet, você vai achar é, uma Alexa que conversa com não sei o quê, conversa com a janela, então a esquadrinha tem que ficar dentro disso, nós não podemos deixar de lado, né? Eu sei. Que nós temos a persiana que faz esse trabalho Só que a gente precisa evoluir para mais coisas Acho que só na persiana a gente vai ficar para trás tá E falando da indústria 4.0 Como eu tava, até comentei antes Eu acho que é um caminho sem volta assim sabe É um caminho sem volta Outro dia é, estragou um CNC lá na empresa E e alguns, tra alguns trabalhos eu falo, A gente comentou com a nossa equipe Pá, Vamos fazer manual como fazia antes eles olharam com o olho gigante assim e pensaram, como que fazia antes? É, então, a gente já migrou para essa realidade. Né? Então, hoje, a gente consegue ter na fábrica, já hoje, é, um projeto, o um setor de projetos, são seis pessoas envolvidas, é, para projetar para produção. Esse projeto, ele vai ele vai com todas as informações de execução de cortes, usinagem, as informações vão pela rede, o CVC da usinagem abre a informação, faz o corte desse material, imprime uma etiqueta, adesiva na peça, rastreia a peça para sua determinada usinagem, vai para outra máquina, outra faz a usinagem que tem que fazer nela, rastreia essa peça de novo para fazer a montagem, né? quando saiu de lá, cola uma etiqueta, dizendo que aquela esquadria tem uma determinada obra que ela vai ser aplicada, tipologias, informações dela, aí esse material vai para a obra e lá na obra nosso trabalhador dá OK que foi entregue aquele produto, foi instalado, né? Então assim a gente já está mais ou menos nisso, é, mas eu acredito que a gente pode evoluir muito mais ainda, essa, essas conversas elas podem acontecer. É, Sumir o papel dessa conversa, não pode virar tudo eletrônica, a gente pode, é, é, daqui a pouco, ter, chegar mais informações da construtora, isso já é direto para dentro dos nossos softwares, a gente não tem que refazer essas informações novamente, perder tempo nesse trabalho, né? Então, daqui a pouco, as builds que a gente faz em obra possivelmente vai que meio que desaparecer, que você vai chegar com essa informação. E já quase pronto, vai ser um ajuste o ou outro, e o material já está resolvido, não tem que redesenhar, tudo de novo, né? Então assim, o, o mundo vem caminhando para essa pra essa grande plataforma de troca de informações principalmente na parte de projeto e na parte de produtos, desenvolvimento. E a fábrica nossa, ela ela tá ela tem esse esse jeito, tem esse DNA né, desde o layout ergonômico, a chegada, as técnicas materiais, é, é, o processo fabril, como, como funciona. Então, assim, a gente já está nisso, né? Um, uma organização, um manufacturing, então a gente tem esse DNA já, DNA já acontecendo. E o que a gente precisa agora é buscando ferramentas, né? É, do Tecnologias novas que consigam unir isso tudo e não deixar escapar nada, né? Então, essa é, é a grande... A grande sacada que a gente vai ter agora nos próximos anos os desafios, né? Porque nunca é fácil você mudar a mentalidade das pessoas, né? Que já estão fazendo de um jeito, está dando certo e a gente vai lá e quer mudar ainda. Então, para quem mudar, está dando certo, né? Mas a gente quer melhorar, a gente não, não desiste disso, né? Então, isso eu acho que isso que é o diferenciado de ser empreendedor, né? A gente não desistir, tá sempre querendo algo a mais, mudando e, e fazendo a coisa acontecer.
0: Agora eu queria saber quem é um pouco do Marcelo Mangolti fora da Luminata. Afinal de contas, empresários vivem sob constante pressão, não é verdade? O que, que você faz para encontrar seu equilíbrio, Marcelo? Como que é a sua vida fora da empresa? Embora eu sei que você não para de pensar na empresa, que, enfim, suas responsabilidades são imensas, qual é a sua válvula de escape? Conta pra gente o seu segredo.
1: Pois é, segredo. Talvez não seja tanto segredo, mas, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai encontrando mecanismos para conseguir um equilíbrio. Né? Eu acredito que o, que o equilíbrio é, é o que nos nos vai permitir conseguir o sucesso que a gente é o mesmo. É, E o equilíbrio é um equilíbrio é, mental, espiritual, físico. né é, A gente tem que equilibrar o trabalho, equilibrar a família filhos, esposa, parentes, né? então a gente precisa encontrar uma forma de, de arrumar isso tudo e não, e não é muito fácil, né? A gente, como, como eu falei antes para você, a gente é, dedica exclusivamente ao trabalho, a gente dedica exclusivamente à empresa e às vezes a gente não tem todo esse tempo para se dedicar a outras funções, né? Então assim, o que, que eu procuro fazer assim, Mariana? procuro é, eu levanto cedo, né, porque tem uma rotina legal durante a semana, e no final de semana eu meio que dou uma desligada da empresa, né, Para poder conciliar as duas coisas. Eu procuro ter uma rotina legal. Então eu levanto sempre dez por cinco da manhã, eu passo lá meus 20 minutos, meia hora, orando, é, meditando um pouco, refletindo, né, um tempo, assim, de silêncio para para me organizar espiritualmente. Aí eu boto uma roupa, vou para a academia, cinco e meia, seis e meia, eu tudo e volto, já com a parte espiritual resolvida e a parte física também já resolvida. Aí eu tenho a oportunidade de tomar café da manhã com meus filhos, fazer o um café para eles também, e a gente conversa um pouquinho ali, a Alice de cinco anos, o Pedro de 10 anos, é, e a gente conversa um pouquinho com eles, e, e a e, põe no carro e vai e vai pro trabalho e passa na escola, deixa ele e vai pro trabalho então assim, aí eu já comecei o dia, né família, exercício físico e o lado espiritual resolvido, né aí vou vou pra empresa, tá as coisas começando a acontecer, converso com uma o pessoal do PCP alinho o pessoal de obra vejo a questão de fábrica sempre gosto de andar pela fábrica né, aí consegui resolver essa parte aí da manhã. É, durante a tarde, geralmente tento marcar as minhas reuniões externas, atendimento, seu cliente para tarde. Né? E ao final do dia, aí a gente retorna para casa e de novo com aquela rotina da família. É, os finais de semana, né, eu sempre procuro estar tá fazendo alguma coisa, então eu sempre falo para minha esposa assim: sexta-feira à noite tem que sair e fazer alguma coisa para nós aumentar um pouquinho esse final de semana. Daí a gente já sai na sexta-feira, janta com os amigos para fazer alguma coisa. No sábado, a gente eu sempre volto à empresa, que sempre tem alguém fazendo alguma coisa lá no sábado pela manhã. É, no, no, no sábado à tarde, a gente procura também fazer alguma coisa e sair. Domingo à noite, se der, ainda sai para fazer mais alguma coisa para não deixar o final de semana pequeno. né Eu acho que a vida é feita de momentos, e cada momento bem vivido vale mais do que 10 nove vividos Então, a gente procura sempre ver com muita intensidade. Isso, minha esposa é parceira, então a gente se entende bem com isso e está sempre em ah, A outra parte que, 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 vamos dizer assim, que eu procuro dar uma, uma, me ajudar um pouco a dar uma escapada assim, da, da pressão do dia a dia é a gente ir marcando eventos, assim vivendo ciclos marcando eventos. Então a gente sempre, quando vai fazer uma viagem, já tem uma outra marcada. Para que nunca deixe... Aprendi quando a minha amiga Karina, amiga a esposa do Jean, nosso amigão, a gente sempre sai junto e toma vinho junto e viaja junto, então assim, a gente aprendeu com eles bastante bastante referente a isso e, e a vida tem sido mais leve fazendo essas, essas viagens, esses, esses encontros, tem sido bem, bem legal mesmo. É, uma paixão que eu tenho também é vinho, né? eles também têm essa paixão por vinho, então sempre que a gente pode, a gente para tomar umas garrafas junto aí e filosofar um pouco e pensar no futuro, né? Então, é muito é muito bom essa essa parte, assim. Agora, estou indo esse mês viajar para Argentina também para dar uma mais parecida, mais do finalzinho do mês. Esse ano, talvez, eu consiga é, encaixar uma viagem a Portugal, juntar tá com umas ideias aí. Quem sabe se jogo um negócio, novo um conhecido lá de Portugal. Então, a gente faria a viagem de trabalho com a viagem de passeio, aproveite e faz tudo junto. Então, isso aí ainda não está certo, mas a gente está vendo é, outras viagens assim que a gente fez que foi legal. A gente viajou para os Estados Unidos, conhecer um pouquinho lá. É, eu já fui para Dubai também para me inspirar isso em 2012. Voltei de lá é, apaixonado pela cidade, pela pelo desenvolvimento, pela, pela pela quantidade de, de obras, pela, pela força que tem a Constituição Civil lá, ou tinha, não sei como é que está hoje, acredito que esteja bem ainda. É, fui para a China também, uma feira gigantesca lá, conheci um pouquinho da cultura deles, é, vi o tamanho dos empreendimentos, das obras, né, isso tudo acaba que essas viagens elas contribuem para a vida pessoal da gente, elas contribuem para esparecer um pouco do dia a dia, mas elas nos trazem muitas oportunidades que estão sempre escondidas no detalhes, sempre escondidas num, numa forma que eles vivem, sempre sempre você consegue tirar algo de uma, de uma viagem se for uma pessoa que está tá ligada, assim, sabe? Então acho que isso... Eu quero tentar permanecer com, com, com essa rotina de viagem sempre que possível, e conseguir cada vez mais tirar bons resultados, assim, sabe? Tô, acredito que, que vai ser sempre muito legal.
0: Marcelo, o que você diria para uma pessoa que está pensando hoje em entrar no segmento esquadrilha de alumínio? Qual seria a dica de ouro que você diria?
1: Ah, a dica de ouro não é tão, tão simples assim, né? Mas vamos lá, é... Quem está querendo entrar no setor de esquadrias hoje, tem que começar fazendo a coisa certa. Né? Hoje sempre, né? É, tentar evitar de, 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 de se encantar pelas facilidades que vão te apresentar no meio do caminho, que nem sempre é tudo é tão simples. É, procurar fazer um, um bom produto, nunca achar que você que você vai, vai sair e vai resolver, vai inventar outra roda do dia para a noite, isso aí leva pouco de tempo, né, e, e sempre procurar fazer a coisa muito direitinha, muito certa, e deixando sempre tudo muito bem costurado, não deixando o ponto aberto, para depois você não ter problema, seja no lado trabalhista, seja no lado é, de normas, procura seguir, procura fazer a coisa certa, é, eu acredito, assim, que tem espaço para todo mundo, o nosso mercado é um mercado muito grande, a gente tem é, muitas oportunidades que aparecem dia após dia, é, a, a dificuldade vai existir sempre, mas se você tiver perseverança e dedicação e botar aquilo na cabeça que você vai fazer, que você vai conquistar, você consegue, você faz... É, é, meu eu, Por exemplo, meu pai é um cara que, que ele sempre me inspirou muito quanto a isso, ele sempre teve muita muita coragem, muita dedicação de fazer as coisas e sempre foi muito empreendedor, né, então ele não foi de um jeito, foi do outro, sempre foi fazendo, tanto é que agora tá, tá pensando agora em começar a mudar um pouquinho, começar a construiu algumas coisas ali pessoal para ele e tal. Então, ele está com 63 anos e está com fôlego para desafios de novo. Né? Então, eu acho que o, o empreendedor é isso. O empreendedor precisa, é, é movido por desafios e precisa em busca disso todos os dias. E, e no, no, no setor de esquadrias, é, não, não diferente das outras áreas, vai ter muitos desafios. E o nosso é particular assim algumas coisas né então o segredo é que, que é faça a coisa direito faça a coisa certo comece abrindo a empresa corretamente é, comece se associando a uma entidade correta a, a, comece é, fazendo o produto é, dentro da norma comece entregando o produto coerente para o cliente dando pós venda que ele precisa é, fazendo como se fosse para você aí acredito que que vai fazer a coisa direita
0: Marcelo, eu queria saber quais são os projetos sociais em que você está envolvido. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho?
1: É, projetos sociais, assim, a gente não, não tem muito específico. Na verdade, a gente sempre procurou estar sempre presente ajudando dentro do possível. Né? Ah, é uma empresa, uma empresa qualquer que dá, dá oportunidade de trabalho para as pessoas. Né? Acho que no fim de tudo, já está fazendo projeto social, né, porque está dando uma oportunidade às pessoas conseguindo sustento para suas famílias, então, de alguma forma já qualquer empregador já está fazendo um, um trabalho social. É, e Mas, assim, além disso, a gente sempre ajudou entidades religiosas, a gente sempre teve presente dentro do possível, casas de repouso, né? É, a gente sempre que pode participa de eventos e, e ações solidárias, contribuindo, né, é, finais de ano a gente a gente doações para para as famílias carentes assim procura tá tá fazendo isso também porque é um, a gente gosta muito do final do ano na verdade porque a gente gostaria sempre que as pessoas não esquecessem resgatar assim o espírito natalino é, a magia que tem o Natal o nascimento de Cristo né? então a gente a gente fez agora no último ano até um negócio legal que não deixa de ser uma, uma ação social a gente fez uma, uma carreata pelas ruas da cidade com todos os veículos da empresa é, com, com LEDs é, com nossos colaboradores todos juntos doando brinquedos para as crianças né é, passando nas famílias então assim é, são coisas que, que são ações sociais mas que gratificam a gente um sorriso de uma criança recebendo uma bola de presente, não tem preço assim, sabe? Então, cada dia que passa, a gente precisa e deve, e aconselho a todos fazerem que vão só sentir bem e vão perceber qual a razão que a gente realmente está aqui e o que que realmente faz a diferença. Então, a ação social é a nota 10, assim, sabe? Uma dica que eu queria deixar para os empreendedores, já que a nossa, a nossa chamada aqui é a janela do empreendedorismo, né? Então, a gente, a gente sempre tem que pensar que a gente precisa estar presente né, o máximo possível. E o estar presente não é só é, mostrar a cara de longe. É, tem uma, uma história que, que eu me chamou muita atenção, que eu, eu ouvi me contarem, e me chamou muita atenção, que dizia que... Até foi é, a Desirri que contou para nós uma... uma pessoa que nos ajuda na parte psicologia da empresa e desenvolvimento de gestão. É, ela nos contou uma história que tinha uma pessoa que tinha seus problemas na empresa, e aí foi tentar encontrar sabe o sábio como é que ele faria para resolver os problemas da empresa dele. Aí o sábio pegou entregou para ele uma caixa, madeira fechada, lacrada, e falou, ó, oh, você vai pegar essa caixa todos os dias e vai andar por toda a sua empresa. Vai andar, fazer todos os dias o trajeto e andar por cada pedacinho da sua empresa. E aí, a sua empresa vai melhorar. E o cara começou a fazer isso. Ele pegou aquela caixa embaixo do braço e saía caminhando pela sua empresa todos os dias. Até no começo, é uma coisa muito estranha, né? E o cara fazendo aquilo. E cada vez que ele passava por lá, ele via que tinha uma coisa fora do lugar, ele via que tinha um, um operador que não estava fazendo a operação correta, ele via que que tinha um desperdício, ele foi vendo o que estava acontecendo. E aí, quando chegou num, num determinado momento, ele voltou lá para fazer para dar o feedback, é, o, o sábio, do que, que ele tinha conseguido com aquela caixa, né? E ele não sabia o que tinha dentro da caixa, né? É, e ele chegou lá e o sábio perguntou, como é que está a tua empresa? Nossa, melhorou muito essa caixa aqui, uma amuleto essa caixa, é fantástica, melhorou, eu nunca quero nunca mais largar essa caixa, né? É, e aí, no fim de tudo, não tinha nada dentro da caixa, tinha um papel escrito dizendo que ele tinha que olhar para tudo na empresa dele, que ele tinha que estar presente nos detalhes, que ele tinha que cuidar daquilo e que aquela passeada dele lá com aquele amuleto, que na verdade não era amuleto, era simplesmente ele a solução. Então, se você é um empreendedor, você tem que estar lá dentro, você tem que estar lá sentindo na pele... É, você tem que estar tá lá presenciando a dificuldade do teu colaborador, você tem que estar tá lá sabendo o que está acontecendo para você vai melhorar aquela situação e você vai conseguir evoluir. E você evoluindo um pouquinho por dia, você evolui 365 vezes no ano. Então, essa é a grande dica aí.
0: Uau, que demais, arrasou esse final aí, sensacional. Esse foi o Marcelo Mangotti, da Aluminato, participando aqui do nosso décimo episódio de Janela do Empreendedorismo. Marcelo, queria agradecer muito pela sua participação, um grande prazer ter você aqui com a gente, uma honra. E dizer que estão, o convite fica aqui para a gente continuar o nosso bate-papo em outras ocasiões, acho que tem muita coisa para falar ainda. Hoje foi só um pouquinho, a gente conheceu um pouquinho desse grande empreendedor.
1: Legal, então obrigado você, fico muito feliz, que, mais uma vez agradeço a oportunidade, é, é sempre bom a gente conversar um pouco, a gente às vezes não para para refletir no passado, mas é sempre bom fazer essas reflexões, e você me fez fazer isso nos últimos dias, é, com certeza a gente tem muita coisa para falar, talvez eu não, não falei de todas as pessoas que eu gostaria de falar, ah, então se um dia existir uma próxima oportunidade, a gente continua a conversa e a gente tem bastante conteúdo, com certeza. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. obrigada Feal. Obrigado a você. Tudo de bom e vida que segue. Tamo junto.
0: É isso aí. Valeu. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Este programa contou com o apoio da Sebrace, a marca do vidro.